0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind Basti und
1: Theresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht von A bis B. Beginnt mit BGBAT bis hin zum Bereicherungsrecht. Es kommt uns hier darauf an, nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen mitzunehmen.
0: Ja, und wir starten wieder mit der Ankündigung, genau wie in der letzten Folge. Wir sind, befinden uns inzwischen ja mitten im Dezember und ab dem 01.01. werden sich die Zivilrechtsfolgen verlängern. Und Juhu. zwar wahrscheinlich auf die doppelte Zeit. Juhu. Einfach, <lacht> einfach deswegen, weil wir gemerkt haben, dass wir in 15 Minuten ähm, dass es uns sehr schwerfällt, äh, praktisch alles, was dieses Thema irgendwie relevant macht oder alle relevanten Punkte, dass wir die in die, diese 15 Minuten packen. Und oft kommen wir mal so ein bisschen ins Quatschen und deswegen werden wir die wahrscheinlich auf 30 Minuten ausdehnen. Das soll nicht heißen, dass wir da jetzt nur rumlabern, sondern die nächsten Folgen werden auch einfach, also die ab 1.1., werden auch einfach ähm, didaktisch so, dass man Sachen im Zusammenhang erklären muss. Und deswegen können wir die nicht mehr gut splitten ohne dass wir dann selbst Probleme hätten. Ah, dann haben wir euch das nicht erklären können. Das kann man aber nur verstehen, wenn man ähm, ja, dieses Thema schon behandelt hat. Und deswegen werden wir eben die Folgen verlängern, damit wir Sachen am Stück gut und besser erklären können. Jetzt machen wir noch Nichtigkeitsgründe. Und dann wird es wahrscheinlich in die Anfechtung gehen, dann demnächst. Und in der Anfechtung braucht man einfach länger als 15 Minuten, um ein Thema zu erklären. Gerade Irrtümer, immer kompliziert, muss man immer gut und ordentlich erklären. Und ähm, deswegen wollen wir auch, unseren Standards ähm, gerecht werden. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir mal an mit dieser Folge. In der letzten Folge haben wir uns schon den 138 angeguckt, BGB. Der, das war der Wucher. und das war praktisch Lex Speziales zu dem, was wir heute machen. Heute machen wir nämlich die Sittenwidrigkeit. Schwammiger wird es nicht mehr, sage ich mal. Also äh, wenn ihr dachtet, treuen und Glauben ist schwammig, Sittenwidrigkeit ist nicht viel besser, finde ich. Ich lese den ersten Paragraf vor, nenne euch ein paar Anwendungsfälle und verweise euch da schon auch auf weitere Folgen, die kommen werden, genau wie nämlich bei Paragraph 134, also dem Verbotsgesetz, wo wir gesagt haben, ah, guck mal, da machen wir noch was, wenn wir im Werkvertragsrecht sind, wenn wir im Bereicherungsrecht sind. Bei Schwarzarbeit, genau. Genau, der Schwarzarbeit und der Ohne-Rechnung-Abrede. Genauso wird es heute wieder sein, weil die Sittenwidrigkeit spielt immer in weiteren Bereichen des BGB immer eine größere Rolle als jetzt hier im BGBAT. Wir werden also nur die Grundstrukturen erklären, aber ich denke, das ist auch schon ganz nützlich, dass man mal so einen Überblick bekommt.
1: Genau, genug geredet, let's go.
0: Los, 138, ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. Mehr steht da nicht und die Anwendungsfälle, die wir uns immer im Laufe der Examensvorbereitung erarbeitet haben, sind zum Beispiel Kollusion, Bürgerschutz, Bürgenschutz, Rechtsprechung. Schuldnerknebelung bei Globalzession, Gefährdung bei anfänglicher Übersicherung. Das sind alles Themen, die sind zum Teil super kompliziert. Ich mache euch jetzt mal ein Beispiel für die Bürgenschutzrechtsprechung und da geht es eben darum, dass zum Beispiel ein Paar, das verheiratet ist, einen Kredit aufnehmen will und die Bank sagt, ja Leute, ihr braucht auf jeden Fall eine Hypothek. So, dann nehmen sie eine Hypothek auf ihr Grundstück auf ähm, und dann sagt die Bank, ah, das reicht immer noch nicht. Wir wollen eine Bürgschaft haben. Eine Bürgschaft und zwar für die Frau, obwohl die Frau kein Einkommen hat, also nicht arbeitet. Trotzdem wollen sie eine Bürgschaft für ein sehr hohes Darlehen zum Beispiel. Und da kann man eventuell davon ausgehen, dass dieses Geschäft, diese Bürgschaft sittenwidrig ist, oder Theresa?
1: Ja, dann gucken wir uns doch erstmal an, was heißt denn überhaupt Sittenwidrigkeit? Also, im Gesetz steht ja in 138 Absatz 1 ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt. Aha. Gut, die Definition Verstoß gegen das Rechts- und Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht Gerechtdenkenden. Ja, das ist die Sittenwidrigkeit. Hm. Wer jetzt denkt, naja gut, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Absolut verständlich. Ihr benutzt einfach euren gesunden Menschenverstand. Ihr prüft was ist denn so gerade billig und gerecht? Und hier können wir zum Beispiel gucken: Sebastian hat es angeteasert, bei dieser Bürgenübersicherung erstmal das Prüfungsschema. 138 Absatz 1. Es bedarf zunächst objektiv dieser Verstoß gegen die guten Sitten und dann subjektiv Kenntnis der Umstände. Aus denen sich die Sittenwidrigkeit ergibt. So, wir bleiben bei der Voraussetzung der objektiven, diesem Verstoß gegen die guten Sitten, gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden. Und da kann man ja schon sehen, boah, da stimmt doch was nicht. Die Bank A hat die eh genug Geld. Dann will sie noch eine Hypothek zur Darlehenssicherung. Und dann nimmt jetzt noch die arme Frau, die überhaupt kein Einkommen hat, zur Sicherheit in Anspruch. Und lässt sich da eine Bürgschaft unterzeichnen? Und da merken wir irgendwie so ein bisschen, da habe ich ein Störgefühl. Das kann nicht sein. Und das ist gut. Und das genau das brauchen wir, dieses, boah, das kann nicht sein, dass diese Frau in Anspruch genommen wird irgendwann. Deshalb prüfen wir das mal. Erstens, es muss eine krasse finanzielle Überforderung des Bürgen bestehen. Eine krasse finanzielle Überforderung heißt, wenn diese tatsächliche finanzielle Leistungsfähigkeit dieses Bürgen einfach nicht da ist, dies maßgeblich, also wenn der Bürger nicht in der Lage ist, aus dem laufenden Einkommen schon diese Zinsen des Darlehensvertrags zu tilgen. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, diese Frau, die ist Mutter von einigen Kindern, ist Hausfrau, ist zu Hause, hat kein eigenes Einkommen. Ja, wie will die denn überhaupt die monatlichen Zinsen tilgen? Ja, gar nicht. Deshalb, wir haben diese krasse finanzielle Überforderung. Und als zweites, ich habe ja gesagt, man braucht auch immer diese subjektive Vorwerfbarkeit, eine Ausnutzung der emotionalen Bindung. Ja, Und da ist es dann so, das ist ja die Frau von demjenigen, der den Darlehensvertrag bei der Bank abschließt. Und da wird natürlich so eine emotionale Bindung vermutet. Ehefrau, Ehemann. Nur weil diese Bindung besteht, hat der Bürger so gehandelt. Ja, die hätte jetzt nicht für irgendeinen anderen Dritten mal einen Bürgschaftsvertrag unterzeichnet, sondern ja gut, das ist mein Mann. Klar, wir, wir müssen das Haus irgendwie finanzieren. Okay, wir haben zwar eine Hypothek schon drauf, aber gut. Bank will das so. Ich unterschreibe den Bürgschaftsvertrag.
0: Werbung? Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar vom NOMOS Verlag, das Buch die BGB-Klausur, eine Schreibwerkstatt. Ähm, ja, diese Empfehlung deshalb, weil wir es immer wichtig finden, dass ihr Klausuren schreiben lernt. Auch ich als Korrektor merke auch immer, dass die Leute einfach nicht richtig formulieren können und nicht richtig also nicht richtig schreiben können. Das haben wir auch vorhin gerade, ähm, vorhin quatschen wir immer so ein bisschen und selbst wir wissen manchmal nicht, wie man gut schreibt, wie man gut formuliert und das lernt man halt mit diesem Buch hier. Und wo man sich dann halt am Anfang, gerade in den ersten Semestern, schwer tut, hilft einem dieses Buch sehr, weil es einmal in Bezug natürlich auf die BGB-Klausur das Schreiben lehrt, aber eben auch generelle Tipps gibt fürs Klausurenschreiben und das anhand von Fällen. Also, ihr könnt erst Sachverhalt lesen, dann selbst eine Lösungskizze machen, Reinschrift und dann überprüfen, aha, bin ich, habe ich den Fall richtig gelöst und habe ich gut formuliert. Werbung Ende.
1: Und hier genügt eben auch diese Kenntnis von denen die Sittenwidrigkeit begründenden Tatsachen. Und wenn die Bank, die muss sich ja da absichern, so eine Übersicht einholt, was denn die arme Frau so verdient, nämlich gar nichts, ja dann habe ich auch Kenntnis, dass sie diese laufenden Zinsen auch gar nicht tilgen kann. Man muss natürlich am Fall und der Akte entlang argumentieren, was würdest denn du sagen, Sebastian, wann könnte zum Beispiel jetzt diese Sittenwidrigkeit bei einem bürgenden Ehegatten Ausgeschlossen worden sein. Also wie, wie kommt man da vielleicht an Argumente ran, dass man sagt, okay, wir schützen jetzt hier mal eher die Bank als jetzt die Ehefrau, die Bürgin?
0: Ja, da würde mir nur einfallen, irgendwie, wenn da irgendwas missbraucht wird, um genau mhm. auf diese Sittenwidrigkeit vielleicht hinauszuwollen, oder vielleicht auch einfach darauf, dass, ähm, ja, wenn die, die, die Bank wird sich als erstes an den Ehemann wenden, ähm, wenn die Bürgen haben möchte. Weil der, also in unserem Beispielsfall, jetzt das Einkommen verdient, ähm, aber er zum Beispiel dann alles bei, zu seiner Frau rüberschiebt, irgendwie, um zu sagen: Guck mal, ich habe kein Geld, ich könnte könnt ihn nicht als Bürgen nehmen. Also, wenn irgendwie dieses, dieses Verhältnis missbraucht wird, dieses Bürgschaftsverhältnis. Ja, dieses also an, ja. an, andienende Bürgschaftsverhältnis, sage ich mal.
1: Das ist ein guter Einwand. Also, man könnte nämlich hier sagen: Okay, von mir aus schützen wir mal die Bank, wenn sie sich eben vor diesen Vermögensverschiebungen zwischen den Eheleuten schützen will. Ja, wenn man erst sagt, okay, eigentlich ist es der Mann, aber der macht dann ein Edgy Badge und überträgt dann das Ganze seiner Ehefrau. Da kann man dann natürlich sagen, gut, das wäre vielleicht ein Grund, mal hier nicht zu sagen, dass es gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und gerecht Denkenden verstößt. Aber in der Regel, wenn ihr dieses Störgefühl im Bauch habt, das ist immer gut für diese schwammende Sittenwidrigkeit, dann zieht euch ein paar Argumente, lasst euch was einfallen, es steht auch immer ganz viel in der Akte was denn jetzt hier, warum… Oder im Klausursachverhalt. Ja, stimmt. Ich sage immer Klausursachverhalt, der ja bestimmt aus einer Akte entnommen worden ist, um so das zu Das
0: erste Examen ganz sicher.
1: <lacht> so, Also wir haben den objektiven Sittenverstoß und dann die subjektive Vorwerfbarkeit geprüft. Ähnlich wie beim Bucher, wie wir es schon bei der ersten Folge von 138 Absatz 2 gesagt hatten, Hangelt euch da einfach entlang, zieht euch vielleicht auch einfach aus 138 Absatz 2 so diese insbesondere aufgeführten, vom Gesetzgeber gewollten aufgeführten Zwangslagen, Unerfahrenheit und argumentiert daran. Wenn ihr nämlich nicht im 138 2 im Wucher seid, hilft euch das aber auf jeden Fall. Ja,
0: gut, guter Tipp.
1: Um in 1 auch ein bisschen was an der Hand zu haben.
0: Vielleicht auch noch ein Klausurtipp, einfach weil man natürlich jetzt mit Sittenwidrigkeit kann man, da kann man sich auch einen Kommentar durchlesen, da wird man nicht viel schlauer werden. Man wird nur ein besseres Gefühl vielleicht dafür kriegen, was jetzt jetzt sittenwidrig und was nicht. Klausurtipp ist einfach, wenn ihr ein Störgefühl habt, schreibt irgendwas. So, das muss, es muss nicht darauf hinauslaufen, dass ihr am Ende schreibt, ja, es ist sittenwidrig. Ihr könnt auch sagen, nee, reicht noch nicht aus. Hauptsache, bringt die Argumente. Hier, es gilt wie immer eigentlich, Hauptsache, hier zählt Argumentation. Und gerade wenn ihr wisst, auch bei treuen Glauben, das ist immer einfach wichtig, dass ihr dem Korrektor zeigt, dass ihr in diese Richtung denkt und den Paragrafen kennt.
1: Genau, ihr habt das Problem gesehen. Das ist das allerwichtigste. Problem gesehen, zack, Schwerpunkt da drauf gelegt, mhm. zack, argumentiert und dann macht das Ganze schon ein ganz ja. tolles Bild.
0: Ich weiß aus Erfahrung, viele Korrektoren, die suchen Schlagwörter, A, sehen Sittenwidrigkeit, sehen, dass da eine halbe Seite geschrieben ist, lesen sich das gar nicht richtig durch, machen Haken dran. So, weil die wissen, Problem gesehen, Problem diskutiert, Gibt eigentlich meistens fast die volle Punktzahl. Problem
1: erkannt, Gefahr gebannt.
0: Genau. <lacht> okay. Und
1: in diesem Sinne schließen wir mal 138 ab, oder? Die genau. Nichtigkeit hiernach? Wir kommen
0: jetzt noch, in der nächsten Woche kommt noch eine Folge. Ähm, dann die Woche darauf, die Weihnachtsfolge. Da werden wir auch ganz einfach normal einfach eine Folge für euch machen. Wer da Lust hat, am ersten Weihnachtsfeiertag Jeder, statt jeder sich voll ist zu, zu Hause. Fressen, äh, beim genau. Essen vielleicht. Auf ja. der Couch. Ja, beim Ente-Essen dann. Oder was, oder was auch immer, was Vegetarisches, was, ja.
1: Wenn Stille entsteht in der Familie, Podcast genau, kann man auch Podcast anmachen.
0: <lacht> genau. Okay, dann äh, hören wir uns also nächste Woche wieder und bis dahin. Tschüss. Tschüss.